0: assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver, heureux et heureuse. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine. <rire> Bertrand, on va naviguer entre les techniques culturelles d'hier, culturelles Oui, culturelles, mais peut-être culturelles aussi un peu. Peut-être. Et la modernité, en accentuant l'approche naturel pour se projeter dans le futur.
1: OK, oh là là, qu'elle a volé Alors de quoi lyrique. on parle aujourd'hui, au ben, fait? On faites... parle de permaculture, de <rire> paysage nourricier, de forêt-jardin, de jardin biodynamique et de jardiner avec la lune.
0: J'adore ça! J'espère <rire> que les gens qui nous écoutent aussi...
1: Ben, surtout, essayer de vous démêler de tout ça, parce que un peu un, ça paraît un peu compliqué, ça part dans tous les sens, là. Mais on va vous donner un peu les, les bonnes informations de base.
0: Bon, alors, point de départ, pour ceux qui ne sont pas heureux, et ceux qui sont curieux, c'est quoi la permaculture?
1: Alors, c'est un processus de design, OK, supporté par quelques pratiques de jardinage. Ce pas des pratiques de jardinage, le, le, la permaculture. Ce n'est pas l'ensemble de, de règles précises euh, et de, de, de pratiques culturelles et maraîchères. Ce n'est pas ça, la permaculture. C'est vraiment un processus de design.
0: Alors, c'est quoi les, id bon, les idées de base de la permaculture? Le concept
1: de base est assez simple. Ça, ça tient en trois mots.
0: Observation,
1: compréhension, rétroaction.
0: Et ça veut dire les yeux.
1: C'est ça. On observe, on comprend, on agit et on est tout continuellement en rétroaction. On se pose continuellement la question de ce qu'on a fait de ce qu'on va faire. Bon,
0: rétroaction, ça veut dire que ce que tu as fait te livre une information si on... que tu peux corriger. C'est
1: C'est un apprentissage continu. On va dire ça autrement. Ah, oh, j'aime ça. Ça je, oh, t t t ça, ça, <rire> ça, je sais que t'aimes ça. Après, ça, je continue. sais que ça. Après, ça, je continue.
0: Non, mais on, on parle beaucoup de rétroaction. Beaucoup, oui. beaucoup actuellement. Ah, ah, mais ah, oui. c'est quoi au fait? C'est regarder ce que t'as fait.
1: Puis si vous corriger... savez pas trop ce que c'est la rétroaction, dites-vous que c'est du feedback. C'est la même chose. <rire> bon. <rire> ouais. Ouais, c'est pareil.
0: Alors, de façon concrète et sans, sans partir dans toutes les directions, ça apporte quoi de plus, la permaculture, cher Bertrand?
1: ben ça se traduit au jardin par plus de biodiversité. Ce pas inintéressant. moins de monoculture, plus de biodiversité. On va favoriser les interactions, puis on va favoriser dans le sens où on va les aider quand elles sont naturelles, puis on va essayer d'en faire s'il faut. On va partager équitablement les récoltes. Hein. C'est très important en hein, la permaculture, le partage. Ça peut être les, la, la récolte d'informations ou la récolte de produits. On va respecter la santé du sol et des humains. Donc, euh, on va s'éloigner un peu des produits euh, non naturels.
0: Ou, par exemple, des, des cultivateurs, des... Des maraîchers sont obligés de, de se couvrir puis de mettre des produits ça, quand ils font des pendages. Hein? Alors, tu considères l'humain dans, dans le travail de la terre.
1: C'est Puis on sait que sur les pesticides, il y a beaucoup de travail qui a été fait avec la maladie Parkinson chez les agriculteurs oui. français. Et on a déclaré que les pesticides étaient donc dangereux pour la santé à partir de ces données-là. Et donc, l'utilisation optimale des ressources, donc plusieurs utilités pour une même plante.
0: Bien, tiens donc, par exemple, les, des plantes qui se rendent utiles les unes aux... Les unes aux autres. Je vais
1: vous donner un, hein? un, un petit exemple qui date d'il y a 5000 ans. <rire> okay, donc, la permaculture n'est pas tout à fait nouvelle.
0: Alors, tournons-nous vers le passé pour nous instruire.
1: C'est ce qu'on appelle les trois sœurs, les fameuses trois sœurs. Donc, maïs, sous tournesol, haricots et courges. Okay, donc, c'est d'origine maya. Et puis, les Incas l'ont repris, puis les Iroquois l'ont fait monter plus au nord. Chacun produit des légumes, ce qui est sa première fonction. Mais, ils ont chacun une autre fonction. Le maïs sert de support au haricots. <rire> Les haricots fournissent de l'azote par leurs racines et euh, les, euh, au maïs et aux courges. Et les courges se, re, 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 recouvrent le sol et gardent l'humidité.
0: Donc, il y a deux fonctions
1: en... chacune. Okay, c'est pas juste C'est la permaculture. C'est pas de dire, je cultive des maïs, je cultive à côté des haricots, puis je cultive des courges. mais mets tout ça ensemble, puis ça, c'est une forme de compagnonnage. Je mets tout ça ensemble, puis tout ça ensemble va faire que la fonction du maïs, qui est de produire des épis, va aussi m'en servir comme tuteur pour mes haricots.
0: Il, fa il fallait y penser. Donc simple, mais c'est Donc, c'est du compagnonnage
1: et de la permaculture bien avant là.
0: Bien avant là, c'est ça. Alors, le passé nous enseigne des choses aujourd'hui, puis il faut y revenir.
1: Tout le temps. Il faut le il revenir, faut, il faut le re-questionner, re il faut faire une rétroaction, <rire> oui. il faut y réfléchir, puis il faut l'adapter à nos conditions.
0: C'est ça. Puis avec les connaissances actuelles ouais. aussi, parce que ça peut se fusionner.
1: Je dirais que c'est un peu ça, la permaculture.
0: Bon. Alors, c'est mmh. difficile, en fait... Bah, tu dis ça, mais c'est difficile de définir la permaculture aujourd'hui. Pourquoi c'est si difficile? Parce que tu as consulté plusieurs, plusieurs plusieurs, sources. Plusieurs, 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 oui. oui je sais. Oui. Et pourquoi c'est si difficile?
1: Alors, la permaculture historique, ce que j'appellerais, OK, elle a été définie dans les années 70 par deux Australiens qui s'appellent Bill Mollison et David, David Holgrim. Si vous tombez un jour sur les livres de Mollison et Algrim, c'est assez marrant parce qu'en plus de ça, ils vous parlent des problèmes avec les oposums, ils vous parlent des problèmes des <rire> feux de forêt, ils vous parlent des problèmes ah. des feux de broussailles parce que c'est fait en Australie. Donc, c'est vraiment pour les Australiens. là, Mais euh, les principes restent -même. les mêmes, les principes sont reconnus mondialement.
0: Mais tu sais quoi, avec les feux avec, et les incendies massifs qu'on a ces dernières années sur la côte oh, oui, ouest oh, américaine oh, et canadienne, il euh, y a peut-être des choses qui pourront se transporter. Y a... hein?
1: Puis, ils sont partis d'un certain nombre de paradigmes de base. Le seul sur lequel ils se sont un petit peu trompés, c'est la disparition du, des, hydro, des hydrocarbures dans les années, dans les années 80. Ouais. On est de, en 2020, il y en a encore. Donc, ça, c'est peut-être le seul petit bout, là. Puis, au cours des décennies, donc, les gens ont essayé, de, euh, avec plus ou moins de succès, de bonifier l'approche. Euh, mais surtout de la codifier. C'est-à-dire qu'il l'a codifié assez bien, mais on a voulu aller plus loin, on l'a fait, puis ça, ça a rendu tout ça très complexe. Et là, on, lui a, on y a mis des pratiques, et dans les pratiques, dans, dans les livres d'Algouine, il n'y a pas de pratiques, c'est vraiment du design. Okay? C'est vraiment comment concevoir ton jardin. Et je te dirais que c'est un phénomène, c'est surtout de l'attitude. Quelle attitude tu vas avoir par rapport à ton jardin? Comment tu vas aborder ton jardin? Peut-être plus en, écolo, en écologiste qu'en agronome, je dirais. Donc, respecter la nature plutôt que d'essayer de la contraindre.
0: Voilà. Ça augure bien. Alors, ça, ça fait... En fait, comment ça se fait que c'est devenu comme ça, si complexe, quand ils ont voulu commencer à le codifier? Pourquoi?
1: Parce qu'on a ajouté des techniques culturales. Donc, on s'est éloigné de la, de la, des principes de la permaculture originale. OK? C'était du design, puis on a voulu, dans le design, rajouter des techniques culturelles, puis on a un petit peu perdu l'idée de la permaculture. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple, les buts. Les fameuses buttes de culture dont tout le monde parle en permaculture, ben, il en a jamais... Bill Mollison et David Algreen n'en ont jamais parlé. Ça n'existe pas. Dans le livre, ils n'en parlent pas. Elles ont... <rire> Elles ont été. Puis la fameuse butte. Enfin, avec des branches, là, oui. les buts auto-fertiles ou hugel culture, ben, ça, a été, ça, a été ça a été conceptualisé dans, en en, 2000, en, deux, en des années 2000, 30 ans plus tard, les principes de la permaculture, dans des conditions très particulières de quelqu'un qui voulait faire ça dans le bois et ainsi de suite. Et David Goldgrim, vous ne l'aurez jamais conseillé parce que euh, Holzer, Sepp Holzer, qui va créer ces fameuses buts auto-fertiles, va le faire parce qu'il est dans un boisé, puis dans un boisé, il n'y a pas de sol, puis qu'il n'y a non. pas de sol, il n'y a pas de matière organique. Et il va créer de la matière organique avec les branches. Aller prendre des branches à l'extérieur de son terrain pour construire une, une butte d'auto-fertile, c'est contre la permaculture.
0: Mais c'est ça, parce que tu vas chercher tes ça. affaires plus loin, loin. qu'où ça devrait ça. être. tu devrais ouais.
1: être un circuit fermé le plus possible. À...
0: Alors, il y a certainement une utilité par exemple aux fameuses buttes parce que on, on les fait. Oui. Même si c'est récent, les gens parlent comme Mais c'est permacul... pas récent. Mais pas récent, ben, récent alors, vas-y, explique-nous ça. Il y avait ça. déjà
1: des buttes de maraîchage au Moyen-Âge. Et donc. aussi et aussi très utilisées en Angleterre au 19e siècle, OK
0: Puis y a des raisons pour ça
1: Oui, la raison c'est que en terrain humide ou inculte ben, c'est intéressant parce qu'on relève le sol quand il n'y a, quand, quand a pas de sol. Il hein. y a des endroits où, où la roche est fle à fleurs, on a peut-être 3-4 cm de sol. Donc, de faire une butte pour cultiver, c'est un peu une culture hors sol à ce moment-là, dans les endroits qui sont incultes. Okay? Et euh, donc, donc, ce qu'on qu a fait finalement, c'est qu'on a pris la butte dans les, ces endroits-là puis on en a fait une planche, qui est une butte plate en réalité.
0: Oui. Hein, oui, les, oui est légèrement oui.
1: surélevée, elle est plate plus facile à travailler, c'est moins compliqué. Vous irez euh, écouter notre balado sur les planches, le hein, cultiver à la planche, mm -hmm, donc qui mm -hmm. parle justement des différences entre les buts et les planches.
0: Mais quand il s'agit de régénérer, par exemple, des terres qui ont été hyper fertilisées, qui ont été appauvries par ça, parce oui. que, bon, ce serait, ce ça serait une... être on pourrait s'en inspirer... Ça peut être
1: une solution, oui, ça oui. peut être une solution.
0: Alors, est-ce qu'on est qu peut trouver une définition simple là, de la permaculture aujourd'hui encore? C'est laborieux.
1: <rire> Moi, je, je pense que je suis rendu à mon douzième livre sur la permaculture, puis je n'ai pas encore trouvé <rire> tout à fait, tout à fait... Mais il faut revenir aux idées ouvertes et bienveillantes de ces concepteurs. Ça, pour moi, c'est important, là, la permaculture. Je vais vous en donner une définition, celle de l'horticulture Owen-Roland, l'horticulture québécois, que j'aime beaucoup. Pas l'horticulteur, la définition. Oui. Je, je le connais très gentil, mais je ne suis pas en amour avec ce que je voulais dire. Wayne Roland. Donc, euh, Wayne Roland. Donc la permaculture est un processus de design écologique itératif
0: Attention. qui permet l'amélioration
1: continue du concept de ces solutions proposées pour un projet donné à mesure que l'on reçoit de la rétroaction. Okay, bon. Donc.
0: Itératif, Bertrand.
1: Itératif, ça veut dire qu'on apprend constamment. Par couche. par couche. On ajoute par-dessus. On dessus. ajoute par-dessus. Okay. Donc, processus de design écologique interactif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une expérience, on, re, on recherche, on, re, on remet cette expérience-là sur la cou notre couche de connaissances, qui permet l'amélioration con continue du concept et de ses solutions proposées par un pro dans un projet donné. Donc, la permaculture, il n'y a pas de recette, c'est un concept de design. Donc, chaque projet est différent à mesure que l'on reçoit de la rétroaction. Donc, on est toujours en observation, mise en place, rétroaction, observation, compréhension, mise en place, rétroaction. C'est ça, la permaculture. C'est ça, c'est ce, ce processus-là. Et non pas de dire, je vais planter dans une butte, je vais planter à tel grandeur, je vais planter à tel, ceci. Ça, c'est autre chose.
0: Alors, c'est évolutif. On pourrait dire que oui. la permaculture, c'est très évolutif, même voilà. si ça date d'il y a très longtemps. C'est-à-dire
1: que depuis 1970, on l'a théorisé, mais ils ont pris des morceaux qui existaient d'avance ouais. et qui étaient utilisés d'avance, qu'ils ont remis ensemble.
0: Alors, la différence que tu ferais entre un potager traditionnel puis un potager qu'on travaille en permaculture...
1: Alors, un potager traditionnel, c'est de produire des plantes comestibles le plus efficacement possible quitte à prendre quelques détours par rapport à la nature.
0: Et je tends un petit sourire cynique. Tu en as un. <rire> Comme, par
1: exemple, le retournement du sol ou l'éradication des mauvaises herbes. Mm. OK? <rire> c'est produire... Des productions se font sur des recettes proposées par des experts. Okay, c'est ça le jardinage, là. tout le monde est là, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu fais. La permaculture, c'est jardiner en s'inspirant de la nature. Plus de retournement de sol et les herbes indésirables deviennent des alliés. Donc la mauvaise herbe n'existe plus dans la permaculture, hein. c'est un, un, un concept intéressant.
0: Et tu ne touches pas du tout au, à ton sol,
1: tu le bouges presque pas. C'est ça. Observation et rétroaction du jardinier vis-à-vis -vis de son environnement et seul à prendre ses décisions. Donc, la permaculture, votre terrain, il est original, il est particulier, il a des condicérations. Et c'est ça que fait la permaculture dans le design, c'est qu'elle va chercher à optimiser tous les éléments qui font votre, euh, votre terrain et d'apporter des réponses, le minimum de réponses possibles pour obtenir l'optimum de, 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 de trucs. On n'est pas dans le maximum on est dans l'optimum. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur du court terme. Je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup de tomates maintenant, mais je me fous un peu ce qui va m'arriver dans 4 ou 5 ans. Je veux beaucoup de tomates aujourd'hui, mais je veux m'assurer que mes enfants et mes petits-enfants vont avoir aussi des tomates.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic, compost marin et forestier, a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionique compost marin et forestier, distribué par GLOCO, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez? Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. En Bertrand, on parle de. Oh, J'aime tellement le terme. Les paysages nourriciers. Hein? C'est quoi un paysage nourricier On s'en doute un peu, mais ta vision de l'affaire. C'est
1: un paysage, On l'appelle aussi paysage gourmand, et euh, c'est la fameuse notion de foodscaping. On a, on a un, un mot que je trouve paysage nourricier. Je, je trouve mieux que foodscaping. Bah oui, franchement. Qui qu vient de, de food et de landscaping là. Oui. Donc ça lie les plantes comestibles et les plantes ornementales. Ok, donc euh, on. on on, on met tout ça ensemble dans la même plate-bande. Là, on fait plus de distinction entre ce qui est ornemental et ce qui est, ce, qui est, ce qui est nourricier. Ça fait
0: que tu plus le potager strictement dit, mais c'est mêlé.
1: C'est très facile à mettre en place, tout simplement. On remplace des plantes éphémères florales par des plantes comestibles. Ça peut être aussi des plantes herbacées qu'on veut. Donc, on enlève euh, trois stats parce qu'on en a plein, puis qu'on trouve qu'on en a trop. On remplace ça par des tomates, on remplace ça par du basilic, on remplace ça par ainsi de suite. Euh, c'est facile à réaliser, euh, c'est difficile à réaliser. Il faut une création esthétique. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué là parce que là, euh, les tomates à travers les émeraudes, c'est pas toujours évident là. Où ça, ça casse un peu l'œil Puis on n'est peut-être pas tellement habitué non plus là. Donc c'est un peu. Euh... Mais si
0: tu joues avec tes couleurs, je fais une peut, parenthèse. Oui, tu joues oui, avec tes oui. couleurs, des belles fleurs rouges, oui. puis tu vas, tu vas, mettre des tomates dans oui, ce, dans ce secteur là. T'arrives avec ton impact oui, visuel, pareil. Ça, ça. Bon, Et tu nourris. On a
1: des bêtes à carte des betteraves. Ben Il oui. euh, euh, y a toutes sortes de plantes qui sont intéressantes, même des haricots avec des feuillages colorés. Euh, donc, c'est d'intégrer toutes, ces, toutes ces choses.
0: -là. La seule chose, la seule chose, parce qu'on explore un peu ça depuis plusieurs années ici, Bertrand c'est qu'il ne faut pas que tu oublies que tu as planté des tomates à tel endroit. Oui. C'est juste tomates, ça le problème. Les ça va parce que assez haut, mais c'est quand
1: tu as mis tes <rire> petites plantes là, que tu as oublié. Là, oui. oui, on a en en des pour les récoltes qu'il faut fois. que tu te promettes dans ton jardin au complet non, oui. pour euh, faire les récoltes.
0: Oui. Là. Alors, comment on obtient des résultats quand même qui sont intéressants? Parce que tu dis, on ne parle pas, on vise pas productivité, on vise à long terme, mais quand même, il faut des résultats il faut un... intéressants.
1: Euh, il faut soigneusement planifier l'aménagement. Ça paraît, on peut remplacer, mais il faut faire un peu de planification pour être sûr. Euh, il faut prendre conscience qu'après les récoltes, les espaces libres sont inesthétiques. Si, par exemple, vous faites des laitues, ben, au bout de quelques semaines, les laitues, il y a un trou. Donc, il faut prévoir une manière de les remplir, soit avec des plantes comestibles à maturité rapide, soit avec des annuelles. Tu sais. oui. Mais une fois que vous avez passé, ben, les laitues, par exemple, vous replantez des laitues, vous resemez des laitues, et ainsi de suite. Okay? Oui. Donc, ça demande un petit peu plus de travail parce que si, vous, par exemple, vous avez un trou, vous avez des laitues, puis... Pour semer une autre plante, là, vous avez des, ou des betteraves ou d'autres plantes, puis vous remettez d'autres choses, il va falloir prévoir d'aller l'arroser au moment de la, 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 du, du semis ainsi de suite. Hein. Ça demande un petit peu plus d'organisation.
0: Donc, on se fait aller la cocologie du maraîcher. C'est ça. <rire> C'est bon, j'aime ça. Maintenant, la forêt jardin ou la forêt nourricière, ça, là, ça commence à allumer beaucoup de jeunes.
1: Oui. Ah donc, la forêt jardin ou forêt nourricière, là encore, on ne s'entend pas sur le terme, c'est un espace aménagé pour produire des fruits, des baies, des légumes, des plantes aromatiques, médicinales et des champignons. Donc, c'est vraiment le concept de la forêt, sauf que c'est une forêt qu'on va créer par nous-mêmes. Okay? L'horticulteur va la créer lui-même. C'est un système durable, autonome, résilient, productif, qui a recours à aucune énergie fossile, sans besoin en eau ni fertilisant. C'est-à-dire qu'on va créer un écosystème qui va, se qui va fonctionner tout seul. Quand je dis sans énergie fossile et sans eau, à part peut-être la première à deuxième année où il va oui. falloir travailler un petit peu. Mais une fois qu'on va l'avoir installé, là, on va, laisser, on va laisser tout ça se construire par lui-même. On va laisser la forêt. Donc au début de la forêt, on va peut-être avoir des plantes de plein soleil parce que les arbres ne sont pas poussés. Puis au fur et à mesure, peut-être pas beaucoup de champignons, puis au fur et à mesure où ça va pousser, les plantes vont grandir, les arbres vont, vont grandir et on va se retrouver avec des plantes plus de sous-bois, des plantes de lumière à l'extérieur. Puis plus de champignons Puis des donc beaux ça c'est une forêt euh, qui va, qui va être euh, faisable
0: mais le concept est... Est... excuse mais le concept là il est magnifique oui. même sur des plus petits terrains oui. tu fais une belle diversité et autrefois des vieux livres là, de wh perron oui. il y a... Toutes les fermes avaient leur vergers, ils avaient des arbres. C'est avaient... ça, c'est
1: plus que le verger maraîcher. C'est plus, oui. plus que le verger maraîcher. C'est vraiment le concept de la forêt oui. qu'on va, va créer, mais qui est productif. Mais sur, un terrain, est faisable, mais est sur un petit terrain, c'est faisable, mais c'est plus difficile sur un petit terrain et plus facile sur un grand terrain.
0: Mais tu vois, je, si je reviens là, à l'époque, il y en a ouais. encore qui font ça aujourd'hui. Ils avaient un petit boisé. C'est ça. ça c'est très riche, un petit boisier. Bon, il y, y a des arbres qui vont produire des noix, mais non seulement ça... Ils, ils, ils nettoyaient leur forêt puis c'était ouais. leur bois de chauffage. Oui, mais là,
1: là, tu n'es es pas tout à fait dans la forêt jardin. La non. forêt jardin, c'est une forêt qui est plantée. Et effectivement, cette forêt jardin va bien sûr te produire des, des, de quoi manger, des, des forêts nourricières, mais aussi du bois de chauffage, mais aussi du petit bois, mais aussi des feuilles, mais aussi... Mais aussi... Finalement, on, on crée un écosystème, puis après ça, on le laisse un petit peu aller, on intervient le moins possible, c'est presque... Mais j'avoue que aujourd'hui un... là, si je refaisais mon jardin, je ferais une forêt nourricière à ah, la place oui. de ce que j'ai aujourd'hui.
0: Ah oui. oui, ah oui, des oui. arbres fruitiers, des arbres à noix, arbres, puis arbres exactement. Frutiers, oui. Oui. Puis les jeunes qui ont parlé de ça avec des gens du, du bas du fleuve, ils sont emballés par ça, oui. ils sont emballés parce que tu as des grands terrains et pourquoi entretenir ça? Mais non, mais tu fais, tu fais comme tu dis, une vous forêt rangez, là, jardin. Vous, là,
1: vous rangez ton tondeuse pour un petit bout.
0: Oui! Alors, comment mettre ça en place, là, la forêt nourricière?
1: Bon, il faut se dire qu'on va créer une forêt, OK? Donc, dans une forêt, il y a sept strates. Il y a les grands arbres, les arbres nains, les grands arbustes, les buissons aux petits arbustes, les plantes herbacées, les plantes à racines profondes, les plantes couvre-sol, puis les plantes grimpantes. Et en général, on va utiliser des plantes comestibles dans tout ça. C'est là où la différence entre une forêt ordinaire et une forêt jardin, c'est qu'au lieu de prendre des arbres n'importe lesquels ou puis les planter, on va prendre des noyers, on va prendre des arbres à fruits, on va prendre des, des légumes permanents, des les légumes qui ont des racines profondes là, pour aller casser le sol. Donc, c'est ça qu'on va faire. Là. On va utiliser, on peut mettre les premières années, on va mettre quelques légumes éphémères, là, quelques légumes annuels, mais on va rapidement tomber dans des légumes, ou des plantes ou au lieu de mettre du basilic ben, on va mettre euh, des plantes euh,
0: des vivaces. vivaces
1: des plantes vivaces là mm. donc euh, à ce moment là c'est comme ça qu'on va Alors, faire
0: je trouve ça en fait tu fais tu fais ta forêt jardin ou ta forêt nourricière en fond court quand tu as un grand terrain tu as ça. ce bonheur là puis en avant tu vas faire ton potager de permaculture puis de c'est ça puis c est, c est, une fois c'est tout petit puis c'est parfait on va,
1: et on va tout on va tout laisser les feuilles tomber au sol puis se régénérer là on va jamais récolter les feuilles on va on va tout tout laisser ça puis une partie des mauvaises herbes. Les premières années, on va contrôler un peu les supposées mauvaises herbes pour qu'il n'y ait pas trop de compétition, mais très rapidement, on va arrêter parce que les mauvaises herbes vont aussi fournir de la matière organique, notamment par leurs racines et par leurs tiges.
0: Alors, principal avantage, on se doute, là, mais de la forêt nourricière.
1: Passer la phase d'implantation, et ça, ça peut prendre 2-3 ans, là. c'est une relative autonomie. On n'a presque pas à s'en occuper, sinon une fois par année, un peu pas du ménage, après l'hiver, une fois de temps en temps, euh, et puis les récolter quand il y a des récoltes.
0: Donc ton travail de récolte qui est pas très important les premières années donc tu le fais graduellement ça. puis euh, dix ans plus tard là tu commences puis, à avoir des les, belles récoltes. Tu as
1: des petites interventions les premières années là tu t'aperçois qu'il y a un arbre qui va gêner un autre tu peux le déplacer tu peux tu peux pas peu, mais laisse un peu tu laisses un peu se construire par lui-même.
0: Quel beau concept. Ouais. Alors, bon on va regarder aussi les inconvénients de la forêt nourricière je vois pas là, mais ça doit exister. Il y en a
1: deux c'est difficile à concevoir au départ.
0: Parce le, que Le bon choix de plantes, bon c'est ça? choix de
1: puis comprendre l'écosystème. Et ça, on manque de données sur ce nouveau concept-là. Il y a quelques livres qui existent, là. C'est beaucoup des livres européens. Sur Au Québec, ouais. on a, commence à, à travailler ça. Mais on n'a pas d'expérience, on n'a pas de recul, parce qu'on crée quelque chose qui se prend 10 ou 15 ans à, à, avant de devenir vraiment productif. Et donc, on n'a pas tout à fait tout le recul nécessaire pour arriver à comprendre.
0: Innovant. Mais, innovant! Innovons! innovant. Puis on va faire ça. des erreurs,
1: mais de toute façon, la nature aussi... On fait des erreurs, fait entre guillemets. On hein. fait des tests. Ça.
0: Monsieur. Et là, Bertrand, oui. on, on remonte nos bretelles parce que là, ça... là, t'attaques un autre volet. Des cultures qui sont naturelles, qui oui. vont vers l'avenir, mais qui s'inspirent du passé. Le jardinage biodynamique.
1: Ah, Ouf! le jardinage biodynamique. Et le jardinage biodynamique n'est pas si vieux que ça. Hein? Le jardinage biodynamique, ça euh... été théorisé par Rudolf Steiner, donc, qui était un adepte des sciences et des arts occultes. C'est très important de retenir <rire> ça, là, parce que vers 1920, euh, c'est considéré aussi, comme encore aujourd'hui, comme une pseudo-science. Ouais. OK? Mm -hmm. L'autre jour, mon fils, qui est ingénieur, m'appelle en disant, « Hey, la biodynamie, c'est n'importe quoi. » Oui, c'est Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'il y a des choses, quand même, qu'il a mis, que Steiner a mis en exergue, qui sont euh, utilisées aujourd'hui et qui sont efficaces. Tout, tout si on arrive le côté occulte de la chose, OK? Oui.
0: Bien euh, que, bien quand on dit occulte, lui dit que la Lune a un effet, que les, les astres ont un effet. Et on ne peut pas dire le contraire. Ben
1: c'est ça, ça, ça. ça qui est problématique, c'est qu'on n'a pas de preuves.
0: On pas... OK, je, bon. je vais revenir, on oui, revenir. on continue.
1: Donc, <coughs> ce que dit Steiner, c'est que le développement des minéraux et du sol, des végétaux et des animaux, sont des phénomènes physiques ou biologiques, en plus des fortes supra Sensible de nature éthérique, astrale et spirituelle. Okay. Donc, il dit, oui, il y a des phénomènes mmh. physiques et biologiques, mais il y a aussi des forces super, suprasensibles, éthériques, astrales. Et Et, et c'est là où la science ordinaire décroche. Ben, elle à ses
0: limites, mais c'est parce qu'elle a ses, à limites. ses limites. Elle oui.
1: décroche parce qu'elle a ses limites et dit, ben oui, mais non. Okay? Donc, mmh. lui, lui attribue ça à ça. Et c'est pour ça qu'on dit c'est une pseudo-science, parce que les gens décrochent à partir de ce moment-là. Là. Okay? Mais il y a des choses qui disent qui sont intéressants quand même
0: absolument puis, 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 plus on pousse les re... la science plus elle va dans l'infiniment petit plus elle s'approche de, de tout ça
1: et donc ce qui dit en plus c'est que tous ces éléments sont donc associés sont donc des associations complexes de forces cosmiques et de forces terrestres pourquoi pas pourquoi pas c'est ça euh, et c'est pour ça qu'on est plus on, on, on croit à la biodynamique on n'y croit pas parce qu'on n'a pas on n'arrive pas on à pas les définir preuves. on n'a pas les preuves de ces forces cosmiques et terrestres ça
0: pourrait venir on ne sait jamais Oui. alors bon les objectifs, c'est quoi les objectifs de la biodynamie?
1: C'est d'énergiser les plantes avec des purins d'été des obtenus par infusion, décoction incinération. On va attirer les forces cosmiques à nous. Okay? C'est ce que Steiner dit. Mm -hmm. C'est ça qu'on n'arrive pas à prouver, à démontrer. Ce qu'il dit, c'est qu'en utilisant ces décoctions qu'on fait d'une certaine manière à une certaine époque, dans certaines conditions, vont attirer les forces cosmiques. Donc, euh, il y a aussi des composts préparés avec des plantes particulières. Au lieu de faire un compost euh, global, on va faire un compost d'aquilée pour traiter des choses. On va faire des composts d'ortie. On va faire des composts spécifiques, oui. euh, de plantes spécifiques, pour aller retirer, justement, ces forces cosmiques des plantes. Et puis, c'est une succession de travaux horticoles au rythme de la Lune, des planètes, des signes du Zodiac. Okay?
0: Ça, pour, pour beaucoup de personnes, c'est énigmatique, mais il y a une fascination. Puis pourquoi pas? Ben, c est, c est tu ça. Te dis la lune, la lune a une influence si, si, sur les marées. Si puis... on
1: le met dans, une, ah. dans un terme de croyance, ouais. la biodynamie, puis qu'on se dit, OK, je vais utiliser ça parce que je pense que ça marche, c'est correct, là. Puis que ça donne un puis, Moi, je n'ai pas de problème avec la biodynamie, là, hum. tu sais, mais si ça fonctionne, ça pipi Puis ça t'organise, ah. pourquoi pas? Je veux ah, dire, oui. je n'ai pas de problème, là.
0: Ça peut donner un sens, puis ça peut donner un lien. Au-delà de toutes les preuves scientifiques, un lien avec la nature, nature supplémentaire. Tu dis, bon, je me fie à la Lune, tu considères plus grand que ton petit lopin de terre.
1: C'est très beau. C'est ça, c'est qu'on va garder euh, une, une des choses qu'on va garder de, de, de Steiner. Il okay? y a deux choses en réalité c'est les purins à l'été. Ça, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne parce qu'on on concentre, concentre les nutriments, on concentre les choses. Ça, on va l'avoir gardé, OK? Oui. On va avoir gardé cette partie-là. Puis, ce qu'on va avoir gardé de, de Steiner aussi, c'est cette approche holistique des choses. Cette vision globale du monde, au mmh. lieu de dire, on a une plante qui est, un, qui, est, qui est supportée par le sol, puis en y mettant de l'engrais, on va... Développer la plante, puis on va obtenir des rendements, ce qui est la, la vision agronomique des choses. Aujourd'hui, on, on est dans une vision plus biologique, plus holistique, et Steiner va être un des premiers. Et il faut être intéressant de voir que Steiner arrive en 1920, à peu près au même moment oh, où a on a découvert euh, le fameux procédé haber qui est le procédé de, 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 la, de, la, de la nitrification de l'ammoniaque où là, on rentre dans, on rentre dans, la, dans, le science, dans, dans la science pure. Oui, là, on a mais pas les dans produits chimiques, carrément. Et, et lui, il va dire non, on s'en va de l'autre côté. alors oui.
0: il, c il y a une scission qui s'est faite qu là. Ce fait Steiner
1: n'est pas totalement inutile. Il, il a apporté des éléments. La partie cosmique est peut-être la partie la plus controversée, mais à chacun de faire ce qu'il veut avec.
0: Mais avant 1920, admettons que depuis que l'être humain cultive... Il se fie aux astres, il se fiait aux astres, il se fiait ouais, à la on revenir, l'une. Puis... On va y revenir sur la ça. Lune. OK, alors bon, alors, pour, pourquoi c'est si peu populaire? Ça... D'abord, parce bon, bah, c'est basé doute, sur hein? des croyances
1: ouais. et que depuis le 19e siècle, on est dans la science.
0: Point, hein? On ouais. a point, c'est tout. On point,
1: c'est tout. Donc, il ouais. y a peu d'études qui ont été consacrées parce qu'à partir du moment où les scientifiques ont dit « Ah, oh, c'est des croyances, on s'en fout », il y a peu d'études qui ont été faites. Ça demande beaucoup de connaissances techniques. Ça demande justement de connaître le Zodiac, connaître toutes ces choses-là. Ça demande beaucoup de connaissances techniques, ouais. ça demande beaucoup de suivi. Donc, c'est assez lourd à mettre en place. Là. Et... Je...
0: Bon, je pourrais dire que les Chinois, ils avaient leur horoscope de culture. Oui, leur horoscope bon. de culture. Tu vois?
1: Et ça demande surtout, et peut-être c'est là où ça manque le plus, une grande ouverture d'esprit.
0: Mais tu vois, il y a un réseau d'écoles, les écoles Rudolf-Staner à travers ah ouais, euh, l'Occident. Ils leur montrent, une façon aux enfants, une façon de voir autrement. C'est ça, c'est ça.
1: Mais okay. on n'est pas tout à fait là-dedans. Là. On est à l'heure <rire> du, du wokisme et de du, du, la, la, la réduction de la pensée. C'est un esprit critique ah, parce oui. qu'on ne peut pas faire de, de la biodynamie sans faire de, de l'esprit critique. Là.
0: Alors, est-ce que, est que tu peux dire que ça fonctionne? Parce que tu t'interroges là-dessus depuis plusieurs années. Tu oui. as fait des expériences. Trouves-tu que ça fonctionne?
1: Pour l'aspect holistique et global, à l'échelle de l'unité familiale de la ferme, c'est reconnu aujourd'hui, oui, ça fonctionne. De plus en plus, qu'on se rend compte, c'est que chaque ferme est unique, chaque jardin est unique. Ça, ça fonctionne. Puis les purins et les l'heure, sans leur aspect ésotérique, ils sont reconnus aussi. Donc ça, ça, oui, ça, ça fonctionne. Euh, effectivement, c'est intéressant dans ce sens-là.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On reste, Bertrand, dans la biodynamie, puis on jardine avec la Lune. Moi, je trouve ça tellement beau. Je te dirais que <rire> la
1: biodynamie a raccroché la, 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 la Lune. Oui. La Lune a été raccrochée par la biodynamie parce que une, ce sont des très, très vieilles pratiques. Mais Beaucoup oui. plus avant 1920, on les utilisait. Hum. Euh, donc, c'est une approche qui parle des lunes en Lune montante et en Lune descendante. Mais moi, j'ai une théorie là-dessus. <rire> sur l'utilisation de la Lune, je pense, d'après toutes les recherches que j'ai lues, les lectures, pas les recherches que j'ai faites, les rélectures, que la Lune était avant tout un repère naturel pour des jardiniers qui ne savaient pas lire et pas écrire.
0: Et ça se défend très bien. Il faut penser, ouais? on,
1: on pense ça, là, puis j'ai un peu allumé, euh, un peu beaucoup allumé quand j'ai lu l'histoire de la pomme de terre, où la pomme de terre, mmh. finalement, ce sont juste les gens riches qui vont lire ce qu'il va écrit parmentier sur la pomme de terre en France, parce que les autres ne savent pas lire ils ne savent pas lire. Jusqu'au 19e siècle, la majorité des, 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 des paysans ne savaient pas lire. Et donc, le seul moyen pour eux de se raccrocher à quelque chose, ils avaient des calendriers, des almanachs, où ils, ils lisaient un petit peu, mais le moyen de se, ré de se récupérer, la Lune était toujours constante. C'est un repère. C'est un repère constant.
0: Cyclique, précis. précis. Et oui. donc,
1: moi, je pense que cette, ce jardinage avec la Lune, parce que tu dis que les Chinois en avaient, donc ça oui. fait très longtemps, pour les gens qui ne savaient pas lire et écrire, c'était un, un, un bon système. On on savait qu'à la troisième lune, on arrivait à telle période et telle ça. période et que c'était... Alors maintenant, planter à lune montante, à lune descendante, c'est autre chose. Là. Mais la, les repères de la lune étaient, euh, étaient effectivement importants. Là.
0: Ben, c est, c est, comme le signal sur ton téléphone, quand tu fais tes, tes horaires de semaine, ça. Ça. Ça, 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 ça sonne. Ça. Mais la lune, c'était ça. Mais oui. <rire> Très
1: bonne analogie. Donc moi, je pense qu'un savoir ancestral qui était euh, euh, mis à, en connaissance ésotérique par Rudolf Steiner. Rudolf Steiner lui a donné une, conf, une, une vision ésotérique <rire> en 1920, mais elle a été, été utilisée, la, la, la Lune, pendant très longtemps.
0: Tu sembles dire que c'est efficace puis de plus en plus de personnes arrivent à ces conclusions Là, par expérimentation. Au 20e
1: siècle, on a eu plusieurs études. Ce qu'on sait, c'est que c'est des, cons, des, 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 des conséquences minimales sur la productivité. Okay. Okay? Ça a très peu d'effet sur la productivité. On parle de 1 à 2 d'amélioration de la, la, la croissance c'est relativement peu, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est toujours positif. -ce Utilisez le calendrier lunaire, vous n'allez pas vous tromper, ça ne va pas être négatif, ça va toujours être positif, avec des bémols. Bon. bon.
0: Avec des bémols? Bon, bien aujourd'hui, la situation, est-ce qu'elle est différente? Ben oui,
1: à cause des changements climatiques.
0: Ah, pitié! Mais oui, oui à cause des changements climatiques. Le oui, changement oui. climatique
1: change beaucoup de choses. Parce qu'on a, a des hivers qui ressemblent plus à des hivers. On a des printemps qui ressemblent plus à des printemps. Les printemps sont décalés. Alors oui, l'influence de la lune, mais l'influence de l'homme sur la nature avec le, les, les changements climatiques c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser la, la lune aujourd'hui à cause de ça, ouais, parce qu'on te dit, il ah, ne faut pas planter la deuxième, la troisième lune. Là. Moi, je ne me suis je, je jamais très fier à ça, mais moi, je préfère me, me fier à mon thermomètre dans le sol pour savoir quelle température il y a ouais. qu'autre chose.
0: Pour, planter pour faire tes plantations, ouais. il faut, ça demande tel, tel degré de chaleur. Tu vas aller le chercher. Donc, bon, donc aujourd'hui, ça
1: n'aurait aucun avantage, mais ça ne mène à aucun échec.
0: Non. Mais, donc, et ça peut,
1: ça, 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 si ça vous fait plaisir, <rire>
0: oui! faites-le. Mais ça donne un sens à ton jardinage et ça t'intègre à quelque chose de plus grand que toi. Ne serait-ce que ça, moi je trouve ça magnifique. Oui. Hein? Oui, oui. On arrête là. Alors, Bertrand, c'était audacieux. Ton balado était audacieux aujourd'hui. Puis je vous invite à suivre. Je vous invite aux gens qui nous écoutent. Allez à la page Radio Legumes. Oui. Avoir l'ouverture d'esprit. Oui, tout à fait. Alors, radio vous cliquez sur subscribe, puis vous avez les parutions. Puis il y a des choses qui sont écrites sur le site. Beaucoup d'informations. C'est disponible 24 heures sur 24. Vous faites de l'insomnie, on le dit des fois, c'est drôle. Un gros merci à Gloco, qui est une de nos entreprises québécoises méconnues, mais, oui. mais qui est là depuis très longtemps. Ans. Alors, Gloco s'entend. Hey, on n'en entend presque pas parler. Ben alors. alors, ils sont derrière nous, c'est formidable. Merci beaucoup à Xavier Gervais Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. Bertrand Dumont, merci pour tes élucubrations de maraîcher. Et puis à vous, ben, allez à vos potagers, puis à vos jardins d'hiver. Puis... La nature, il n'y a que ça. Hein, Bertrand? À la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.